0: Cette semaine, dans le balado. On part en cavale sur la côte est américaine, on remonte le temps dans la campagne française et on assiste à d'étranges phénomènes paranormaux en Norvège. Bienvenue à mon ciné balado. Vous êtes en compagnie de Patrick Marlowe et Jean-François Breton. Salut, Jeff. Salut,
1: Pat. Tu as pris ta retraite cette semaine?
0: Ben oui, grosse annonce. Écoute, je pense que j'ai gagné assez de millions. Ta euh... carrière au hockey est terminée. Oui, je pense que je vais me partir un podcast sur le hockey, justement. Je pense qu'il y aurait <rire> un potentiel. Euh...
1: Oui, il faudrait que tu trouves un... C'est ça qu'on disait, là, le... un ami qui a un autre nom... Euh... Comment on appelle ouais, ça? Oui, la... un homonyme. Un homonyme, c'est ça. C'est euh... vrai que ça
0: serait très drôle, ça,
1: Un <rire> ami qui s'appelle Stéphane Fizet, je sais pas. Euh, cette
0: semaine... Euh... Quelque chose d'assez particulier, je pense que c'est rare que ça arrive. Euh, on a plusieurs films dont les enfants sont au cœur de l'histoire.
1: Euh, oui, puis même la plupart des, des fillettes, des jeunes ouais. filles.
0: Et en plus, il y a un côté très euh, surnaturel, fantaisiste euh, ouais. qui lit ces films-là. Donc, c'est quand même assez intéressant. Je vais juste des, soulever ça.
1: Des... Non, mais j'y ai pensé aussi. C'est drôle. <rire> je pensais que j'allais pouvoir la porter comme ça, mais non. Ah, je euh, suis des genres différents, mais une thématique similaire. Fait que, je sais pas si tout, tout le monde se sont parlé pour euh, aligner leur flûte.
0: Donc euh, des films euh, qui proviennent de partout euh, cette semaine donc euh, sorties américaines, euh, comme on dit françaises et aussi de la Norvège donc euh, quand même des choses assez intéressantes pour tout le monde. Euh, faisons le tour des actus, semaine assez tranquille, les dernières semaines on avait été assez gâtés. En termes d'annonce de, de nouvelles sorties de films, là, c'est plus, ouais, plus tranquille.
1: c'est hein. le retour du balancier, euh, si on peut dire. Fait
0: que moi, ce qui a retenu mon attention, ben, étant un fan de la franchise, euh, ben, on en sait un petit peu plus, mais pas tant que ça, sur le nouveau Scream, euh, le nouveau Frisson, qui est, qui est en tournage à Montréal, d'ailleurs, euh, quand même. Je pense que c'est le, le premier film qui tourne euh, ici, euh, dans la province. Donc, Scream 6, on peut l'appeler de même, en euh, attendant vont... le, Je... le titre, le vrai titre.
1: C'est ça, on dirait qu'ils ne veulent pas retourner dans la numérologie, puisque ouais. le dernier, euh, qui était le 5, s'appelait juste Scream. C'est ça. Là, il y en a qui disaient que le S avait l'air un peu d'un 5. Là. Ben, écoute, peut-être sur l'affiche, mais le nom euh, comme tel, euh, c'était pas... Euh... « Cinq cream, là mettons. « Five scream. Euh,
0: ouais c'est ça. Euh, donc voilà, on, on attendra de voir quelle direction prendra le titre de ce deuxième ou sixième film, de la manière <rire> qu'on le voit. Euh, mais on a confirmé au moins le retour de, de, de fait, les, les quatre euh, survivants, entre autres là, de la nouvelle génération de comédiens, de personnages du dernier Scream, dont ouais. Jenna Ortega, euh, qui, euh, qui commence à prendre plus euh, d'ampleur euh, dans les films. Et parmi les anciens, ben, on a confirmé euh, Courtney Cox, donc, Gale Weathers serait de retour. Pour l'instant, Nave Campbell, si c'est le cas, c'est gardé très secret. Peut-être que juste en discussion aussi des fois avec, euh, avec la production. Oui. Fait que tu sais, on est Mais...
1: encore dans... L... C'est drôle un peu, ça veut dire qu'ils ont annoncé qu'ils tourneraient à Montréal. Mais les comédiens aussi importants que ça sont fait que, au niveau de l'écriture, il y a un petit peu ben, s'il si est là, on fait ça, s'il si n'est pas là, ça va être ça. Fait que ça commence vraiment à être des caméos, d'après moi, de leur part. Euh... Ben,
0: probablement. Puis honnêtement, je me demande si c'était vraiment le bon film là, pour les laisser aller. Puis juste continuer avec les nouveaux. Je pense que le dernier, moi, ça avait été très satisfaisant, honnêtement. Mm -hmm. pas pour toi aussi. Euh... Puis je trouve que le... leur arc narratif, je pense ça aurait bien pu se finir là, puis ça aurait été correct. Donc euh, ça va être à voir, mais on annonce quand même le retour de d'Aiden Panetière, qui était dans le quatrième, elle. Ah, c'est lui euh, que euh, j'ai pas vu. Oui. Ouais, okay. Qui était quand même surprenant, moi, honnêtement. Euh, euh, J'avais bien aimé. Donc, euh, à voir, euh, 31 mars 2023, si tout se euh, passe bien pour le tournage. Sinon, euh, David Cronenberg, qui avait été comme euh, 7-8 ans là, sans tourner de film, puis là, il y a son nouveau qui s'en vient euh, dans quelques semaines, puis il a déjà annoncé son projet, euh, son prochain projet, euh, qui, qui s'appelle The Shrouds, qui met en vedette Vincent Cassel, un acteur, un acteur qui, euh, qui avait tourné deux fois là, dans, dans ses films. Et euh, ben, vu que c'est David Cronenberg, c'est sûr que c'est euh, ça va être du weird Il <rire> faut s'attendre
1: à ça. Mais il y a eu, ça, il y a eu une période violente, là, genre avec justement, euh, quand il y a les, les débuts avec Vigo Mortensen, une histoire ouais. de violence, puis euh, Eastern Promises.
0: Il délaissait un peu le côté plus fantastique qu'on connaissait. Ça. Là, ouais.
1: là, il est, on va en parler, là, il est de retour en force. Là.
0: Ben oui, tout à fait. Et de euh, bon, ben je pense promet cette continuité-là vers ses racines. Ça,
1: ça veut-tu dire quelque
0: chose? Ben, que c'est comme un suaire en fait. Euh, donc, euh, ce qu'on ce qu comprend, c'est que Vincent Cassel interprète un veuf qui construit une espèce de, de, de suaire qui, qui va probablement envelopper les corps ou quelque chose comme ça, qui va permettre d'entrer en, en, en contact avec les personnes décédées. Oh, OK. Alors, euh, voilà. Donc, euh, ce qui fait un peu le, le... Ah oui, puis dernière petite actu... Euh, j'ai vu euh, cette semaine que Crazy va être enfin... Le film de Jean-Marc Vallée mm -hmm. va être enfin <rire> distribué aux États-Unis. Euh, il ne jamais été. été. Il ne jamais été. OK. Euh, oui, quand même. Ce qui est assez curieux. Alors, euh, le 3 juin, va sortir euh, dans quelques salles euh, américaines. Alors... Euh,
1: oui, ça va être sûrement surtout une sortie numérique, j'ai l'impression, peut-être. Ou... Euh, ben, il
0: parlait quand même des deux. Ils vont okay. faire des, des festivals aussi, tout ça. Donc, euh, oui, fait que c'est comme si euh, on, on relance uh, posthume euh, ce film-là, pour le faire découvrir aux Américains. Oui, bon,
1: tant euh, ouais. mieux. Ouais, c'est vrai que euh, quand, euh, je ne sais plus si c'était l'éléphant ou TVA là, qui ont retravaillé, euh, le film avait ressorti en salle ouais. en septembre parce que ça soulignait peut-être les 20 ans à peu près du film. Ouais, c'était une histoire de tous les droits d'auteur des Tunes. C'était ben, exceptionnel. Ça, après, ouais. mettons, 5 ans, c'était comme tombé, 5-10 ans. Fait il ne pouvait même plus vendre des nouveaux DVD. Comme... Puis là, il y a quelqu'un qui a fait le travail d'aller tout, ressigner tous ces contrats-là à prix euh, raisonnable, disons. Ouais, fait que ça a permis de donner une deuxième vie au film. Puis ça, ben, juste avant que Jean-Marc Vallée nous quitte. Oui, oui, oui.
0: Et c'est souvent complexe, justement, les droits musicaux d'utilisation de musique et tout ça, surtout à une époque où les DVD et le streaming n'existaient pas. Mm -hmm. <rire> Donc, euh, pour, certains, euh, ça, pour certains films et même séries télé, c'est souvent un casse-tête. Euh, bande annonce, bah on va parler de David Cronenberg. Alors là, on a droit à une euh, vraie bande annonce euh, plus complète pour son, son nouveau film. Oui,
1: les crimes du futur, Crimes of the Future, dans un monde euh, dystopique, on peut dire ça? En tout cas, différent ouais, d'une ouais. du autre. Je ne sais plus si c'est le bon mot. Euh, ou comme euh, les, les gens ne ressentent plus rien physiquement. Fait que c'est rendu la nouvelle drogue ou la nouvelle sexualité, c'est un peu de se créer des sensations physiques. Fait que beaucoup de d'horreur corporelle, de body horror,
0: de mutilation. Ouais, et que veux-tu Fait que euh... ceux
1: qui ont été déroutés par Titan, je pense que. Alors que Titan c'était peut-être un peu surprenant dans le film là. Ici, on s'en cachera pas que ça va être ça. Donc. Euh... Il faut en être euh, avisé dès tout, le départ. Bah, tout à fait. Et <rire> Même et... nous, c'est ça qu'on <rire> disait. Je suis, comme... ah, je suis comme curieux de le voir, mais je ne sais pas si je vais aimer ça tant que ça. Mais... Je dois avouer que... Je... C'est vraiment des bons comédiens comédiennes. Oui, je... tout, tout à fait. Vigo, fait... Okay. Puis tu sais,
0: Cronenberg fait rarement de mauvais films, mais c'est plus une question. Est-ce que tu adhères à son univers qui mm -hmm. est vraiment déroutant pour ma part, moi, j'aime plus ces films commerciaux. Là, fait que je dois avouer, je pense que The Fly est encore mon, mon préféré de, de ces films. Mais, euh, euh, ouais. Je sais pas non plus le
1: running time. J'espère que ce pas comme 2h35 là, ou quelque chose comme ça. Mais bon, à suivre, ça sort dès le 3 juin. Puis justement, ça va être présenté quelques jours avant à Cannes. Mm -hmm. Voilà. Donc,
0: euh, ben, je vais aller, moi, avec mon euh, ma section euh, « Ma nouvelle potin ». Euh, du, oh, de okay. la semaine. Je vais eh prendre ouais. les relèves parce que ça a l'air qu'on a euh, des gens qui aiment bien ça, ce petit segment-là, Potin.
1: Ouais, j'espère qu'ils ne <rire> pas juste écouter seulement ce segment-là, mais écoute, <rire> ça me fait plaisir de participer.
0: Euh, ben, écoute, c'est un drôle de Potin qui, euh, qui met en lumière une situation d'un vieux film. Donc, c'est pour ça que je trouvais ça. Euh, en tout cas, la nouvelle m'a euh, évidemment, on connaît tous euh, les, le grand classique Romancing the Stone avec euh, Michael Douglas à la poursuite du deuxième en vert. Oui. Euh, C'est sorti euh, récemment que euh, Kathleen Turner, qui jouait évidemment l'héroïne dans le film, euh, ce n'était pas la première comédienne qui avait été pressentie pour, pour jouer le rôle, c'était plutôt Deborah Winger, qui venait connaître un grand succès avec euh, un officier et un gentleman, et puis euh, lors d'une rencontre avec Michael Douglas. Euh, et Robert Zemeckis, le réalisateur, euh, sont allés souper euh, ensemble et tout ça pour euh, faire connaissance. Il a l'air que le souper était quand même assez arrosé et euh, Debra Winger, euh, je pense qu'elle filait euh, pas pire, <rire> Et euh, dans une envolée, euh, elle a mordu Michael Douglas au bras et euh, ça a l'air que ça, ça a fait vraiment mal. C'est <rire> vraiment qu'elle a brisé la chair, qu'il y a eu un petit sang et euh, suite à cette rencontre-là, Michael Douglas a juste trouvé qu'elle était complètement folle. Et il a dit « C'est certain que je vais pas trois mois dans la jungle avec cette femme-là tourner un film. » Donc il a dit aux gens du studio euh, « Non, euh, on ne la prend pas. »
1: euh... Eh ben c'est lui qui a sorti ça récemment ou vous euh, savez euh, de qui? Oui, c'est Michael Douglas qui a sorti okay. ça.
0: Euh, je me rappelle plus euh, dans quel contexte, quelle entrevue, mais... Euh... Voilà, Parce qu'il y avait des rumeurs qu'il s'était passé quelque chose. Ce n'était pas inconnu que Wanger avait été pressenti pour jouer dans le film. On n'avait jamais su la raison pourquoi, finalement. Elle n'avait pas décroché le rôle.
1: Puis Moi, je ne la replace pas, mais sa carrière a t quand même bien continué? Oui, parce que, si je
0: ne me trompe pas, je pense qu'elle a gagné un Oscar pour Teams of Endearment qui était en tournage dans ce film-là quand ils se sont rencontrés. Donc, c'était 83 la sortie de ce film-là. Puis, oui, elle a fait quand même quelques bons succès, là. Jusqu'au milieu des années 80, puis après ça, comme un peu euh, disparu du, du radar, malheureusement.
1: Eh bien, c'est une, ane une anecdote mordante. Euh, oui,
0: voilà. voilà, voilà, peut-être, peut-être. Euh, alors, ben, débutons avec les, les sorties de la semaine. Euh, on y va avec lequel?
1: Moi, j'irai avec Petite-Maman.
0: Petite-Maman. En partant.
1: Très bien, très bien. Le nouveau film de Céline Sciamma. Elle qui nous, a fait, qui nous a offert récemment « Portrait de la jeune fille en feu mm ». -hmm. Mais je, si je me souviens, « Petite-maman » quand même son cinquième ou sixième film. « Portrait » n'était pas le premier, c'est juste lui qui a comme… Un plus grand rayonnement. Oui, ouais, 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 c'est international ça. et voilà. Euh, on, le, le, le synopsis, on est après la mort de sa grand-mère, Nelly, qui est une petite fille de 8 ans, euh, part avec ses parents vider la maison d'enfance euh, de sa mère. Puis elle va jouer dans les bois aux alentours et Nelly va faire la rencontre d'une autre petite fille qui construit une cabane. Et cette fille a exactement son âge et s'appelle Marion, comme sa mère. Fait, ah. est, on est dans un genre de conte euh, fantastique un peu où, on ne s'en cache pas, la fillette va donc rencontrer sa mère au même âge. Au même âge. Mm -hmm. Par contre, l'histoire du film n'est pas d'expliquer ce phénomène-là, ou comment ça se produit, ou on est sur une des plaques magnétiques. C'est pas ça du tout, c'est juste de, un peu ce, ce, ce genre de fantasme-là, de dire hey, « je me demande comment étaient mes parents à mon âge, ou comment ils ont vécu telles affaires ». Puis au moment où elle, elle rencontre sa mère, elle, bien, sa mère elle-même à cet âge-là va vivre quelque chose de quand même marquant dans sa vie, là, une, une espèce d'opération, quelque chose comme ça. Puis elle, ben la, la première Nelly vient de perdre sa grand-mère, fait qu'il comme toute la relation un peu qu'elles vont bâtir là-dedans, mais comme deux enfants de 8 ans, là, un peu mm -hmm. par le jeu, par la la, la curiosité, par la rencontre d'une à l'autre.
0: D'ailleurs, les deux petites jeunes comédiennes sont, sont très charmantes, sont très euh, mignonnes, euh, mais il faut avertir quand même que le film a un rythme assez lent, là, donc attendez-vous pas à quelque chose qui... <rire>
1: Qui, ouais, qui est, est très pas une, dynamique. C'est ça, là. pas de la grande aventure euh, non, euh, non, pétillante. Vraiment pas, on est plus
0: dans le méditatif, euh, dans... contemplatif. contemplatif ouais.
1: euh, Siama, en, en entrevue aussi, disait que c'est ce côté-là. Souvent, les, les enfants sont dans un rôle d'observateur parce que. T'sais, on leur dit un peu, regarde-nous faire, tu pas encore capable de le faire. Fait que Le film est un peu comme ça, là. bien qu'on les voit justement essayer de faire euh, rigoler en faisant des, des, je pense des, des crêpes, là, des, mm -hmm. des pancakes ou euh, <rire> des trucs comme ça. Fait qu'elles expérimentent de leur côté, mais nous-mêmes, c'est comme si on se mettait à les observer, fait qu il y a un, une certaine distance. Euh, le film se retrouve aussi souvent à hauteur d'enfant à ce moment-là, ouais. vu que ce sont les protagonistes principaux. Puis elle citait dans, dans euh, Céline Sciamma, dans ses euh, inspirations, euh, quand même Miyazaki. Parce que c'est vrai que Miyazaki fait des films qui s'adressent aux enfants ou qui, qui ont un propos envers les enfants, envers des choses relatives euh, à l'enfance. Mm -hmm. Mais... Euh, on dit pas qu'il fait du cinéma pour enfants, nécessairement. Ouais, ouais, ouais. On, on s'est même prisé. Il y a beaucoup d'adultes qui adorent ces films-là, sont reconnus à l'international. Le, les studios Ghibli aussi. Ghibli? Ouais. Ghibli. Puis, euh, c'est un peu ça qui l'a comme inspiré dans, dans cette démarche-là. Puis, euh, plusieurs par rapport à « Portrait de la jeune fille », me disait, hé, hey, là c'était un gros film ça a gagné des prix à Cannes ça a rayonné à travers le monde est-ce que ton prochain film c'est la même chose puis elle dit ben non parce que dans le fond ça je l'ai fait là. je l'ai fait ouais, j'ai ouais. ben c'est pas tout le monde c'est quand même un, un heureux hasard mais faire une grosse production que finalement on s'est rendu à Cannes on a gagné des prix on a été vu partout on... avec, avec des sujets sais, sociaux en, 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 peut-être un peu plus engagés mais elle dit mon but c'est pas de refaire ça à chaque fois là j'avais cette idée là c'est aussi dans la pandémie je trouvais que ça pouvait affecter les enfants fait que j'avais envie de Parler, de communiquer aux enfants, faire enfin, faire son film le plus familial d'une certaine façon. Ouais. Fait que, quoi qu'elle avait été aussi co-scénariste sur Ma vie de courgette », le film d'animation, mm -hmm. puis euh, qui était aussi euh, ben, plus noir, là, parce que tu sais, c'était des enfants en, à l'orphelinat, ouais. plus, plus sombre un peu, peu ouais, c'est ça. Aussi. Mais euh, fait que je pense que c'est quand même un, un bon travail d'écriture.
0: Tout à fait. Donc, petite maman. Euh, du côté norvégien, un film quand même qui piquait notre curiosité, Les Innocents. Euh, scénarisé et rasé par Eskil Vogt, je sais pas si je le prononce correctement, pardonnez mon norvégien qui est loin. Vogt, Qui est quand même euh, le scénariste euh, fétiche de Joachim Trier, qu'on a tous les deux bien oui. adoré. Euh, dans, je lui en 12 euh, chapitres ouais, The Worst ça. Person in the World. Ouais. Ben, il est
1: co-scénariste, en fait. effectivement. Trier puis euh, Vogt. Euh, Donc, ensemble. ils
0: travaillent souvent ensemble. D'ailleurs, euh, ils avaient reçu une, une nomination aux Oscars. Et là, tu euh, réalises ce film euh, ben, un peu surnaturel, une espèce d'exploration sur les, les super-pouvoirs, les pouvoirs surnaturel, surnaturels, mais euh, dans un cadre très minimaliste. Donc,
1: euh... ouais, exact. On est euh, dans la quiétude d'une petite banlieue euh, où je pense que la, la plupart des enfants aussi, des familles, ont comme... Sont partis pour l'été, fait que c'est très, très tranquille. Eux, ils viennent d'emménager là. Euh, là, il y a quatre enfants, justement, dont la, la fillette principale qu'on suit, qui vont euh, se rencontrer, puis découvrir qu'ils ont comme des petits pouvoirs, un peu d'une manière assez euh, pragmatique, quand même. Là. On n'est mm -hmm. pas dans le Marvel, justement, non, a les, personne les, qui les boules veut, de feu qui sortent <rire> des mains, puis tout. Euh, fait que dans leurs airs de jeu, loin du regard des adultes, un peu dans les bois, ils vont se mettre à jouer puis explorer leur, leur, euh, leurs nouvelles aptitudes. Sauf que, euh, disons que leur, leur, leur jeu, leur distraction, vont prendre une tournure un peu inquiétante. Donc, il y en a qui vont être un petit peu plus euh, cruels, si on peut. peut.
0: c'est euh, j'avoue que j'ai été vraiment dérouté. Euh, ce n'est pas le ton ou le traitement à quoi je m'attendais quand j'avais vu la, la prémisse du film. Et euh, je trouve que c'est très audacieux de nous montrer... Euh, peu la cruauté enfantine parce que les enfants peuvent être quand même méchants, mm -hmm. une espèce de quand même de méchanceté innocente, d'où probablement vient le titre souvent. Euh, et euh, non, on nous mange, on nous montre quelques images là, qui sont qui, qui restent en tête assez longtemps, même si ça se voit un espèce de thriller. Mais euh, c'est pas le ce genre de thriller qu'on est euh, au bord de notre chaise avec une grande musique euh, très tapante. C'est encore là, c'est très minimaliste dans l'approche, euh, très euh, on observe ce qui, ce qui se passe, mais euh, au fur et à mesure du de l'avancement du récit, là, on, on est comme choqué par certaines, euh, certaines images, certaines séquences, puis on se dit Oh mon Dieu, OK, ouais, ouais. où c'est que ça va aller? Jusqu'où qui que ça va se dérouler donc euh, si vous aimez des films de ce genre là, euh, c'est vraiment Moi, à recommander
1: je me suis dit que si euh, d'ailleurs le film a été présenté justement dans la section Un certain regard à Cannes ouais. 2021 je me suis dit si ce film-là était américain c'est en 24 qu'il l'aurait fait probablement <rire> ouais, ouais, tout à fait <rire> Mais là, il est Norvégien. Fait que, euh, ouais, « Les Innocents », justement, disponibles en version originale, sous-titrée euh, français ou anglais, selon votre Et système. encore, euh,
0: mention aux jeunes comédiens qui sont âgés comme de, de 7 à 12 ans dans le film, à peu près, euh, et particulièrement les, les deux sœurs. Euh, mm -hmm. La plus jeune, la comédienne, c'est Raquel Nora Flothum. Euh, <rire> elle, est, elle est très charismatique. Elle a vraiment un petit visage d'un chérubin mais en même temps, elle montre une certaine noirceur en dents d'elle. Euh, oui, 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 qui
1: est comme un jeu qu'on demande à des adultes, plus. Ouais. fait c'est étonnant. Euh.
0: Et sa soeur aussi, Alvia Brissmo, ben, la comédienne qui joue sa soeur. Et même, un moment donné, je me suis dit, elle est, bon, une... le personnage est autiste. Et je me demandais vraiment est-ce qu'ils ont vraiment pris une vraie autiste? ou C'est une mm -hmm. comédienne qui joue. Elle est vraiment, vraiment très, OK, très fait qu'elle n'est pas autiste. Non, non, ah, vraiment pas. Donc euh, Et les comédiens, euh, j'ai lu qu'on... Euh, en fait, le scénario a évolué beaucoup une fois qu'ils ont fait le casting. Donc, euh, ils ont changé... Euh, en fonction origines, vraiment fonction des... De, des, ouais, des jeunes. Ça, des acteurs. Euh, Parce qu'en même temps, c'est ce qui est le fun aussi. Bon, la, la Scandinavie la Norvège, là, comme un plat sud, là, ça s'en vient de plus en plus métissé. Donc, on... On n'a pas nécessairement de quatre jeunes comédiens blonds aux yeux bleus. Là. Donc, euh, donc, tout ça a évolué. Puis, dans le fond, ils ont participé, en fait, à plusieurs ateliers ensemble pendant 18 mois avant le tournage. Donc, vraiment pour développer euh, une chimie puis faire évoluer leur, leur personnage et le récit de l'histoire.
1: Euh, J'imagine aussi pour les, leur former un naturel puis les ouais. déjeuner d'être devant des caméras. Puis que, tout à fait, ben
0: oui. Parce qu'à cet âge-là, ça demeure des enfants. Ben c'est hein, d'ailleurs aussi,
1: aussi tout un des aspects du... Euh, du travail de réalisation avec des enfants. C'est pour ça que souvent, il y a des, des, ouais. des cinéastes qu'on va dire après, hey, ils deviennent vraiment bons pour travailler avec des enfants. Ça devient une spécialité. Dès que le film a des enfants d'impliquer on va aller les chercher parce qu'ils sont bons pour les mettre en confiance, pour les faire travailler, leur faire comprendre l'émotion à jouer, etc. Oui,
0: et ce n'est pas donné à tout le monde d'être un naturel puis de rendre confortable les enfants comme ça. Peut-être l'un des meilleurs, c'est peut-être Steven Spielberg euh, du côté américain euh, mm -hmm, qui, euh, qui réussit toujours à tirer des, des performances incroyables des jeunes. Et c'est mon lien vers Firestarter parce que évidemment <rire> Spielberg avait travaillé avec Drew Barrymore dans E.T. à l'époque, qui est, est, est la vérité du rôle de Charlie dans la première mouture de Firestarter, donc adaptation euh, du roman de Stephen King, un roman de 1980, donc euh, parmi ses, ses premiers, euh, qu'on revisite cette
1: fois-ci. Oui, et euh, c'est un film des productions Blue Mouse mm -hmm. qui a souvent des films d'horreur à petit budget, un peu surprenant, qui ont fait ouais. leur pain et leur beurre avec les euh, activités paranormales. Puis, insidieux, c'est eux autres aussi? Ça, je, euh... pas, ça. je sais que c'est James Wan, mais ça ne doit pas être Blue non, Mouse, je par pense, exemple. Que c'est le scénario, euh, ben, comme tu dis d'après euh, le livre de Stephen King, mais euh, de Scott Teams, qui a travaillé sur Halloween Kills plus récemment, puis qui est déjà attaché à The Exorcist, qui va être fait par David Gordon Green quand il aura terminé ses, les, les Halloween. Mm -hmm. Et il est même déjà attaché à Insidious 5, qui, lui, sera réalisé par Patrick Wilson. Pour ben, la oh, fois. Oui. Fait que... Ça, c'était un fun fact. Euh, <rire> Firestarter en anglais, Charlie en français, qui est le, le personnage la, la fillette principale. Euh, on a Zac Efron au générique. La jeune fille jouée par euh, Ryan Kiera Armstrong. Un petit caméo de Kurt Wood Smith, qui se souvient de soit Robocop ou ouais, euh, d'The ouais, 70's Show. Euh,
0: Terence Boddicker, pour moi, à vie. Euh, <rire> Quel rôle <rire> Le de cruel,
1: là, les scènes <rire> de shotgun extrêmes. Alors, que raconte euh, Charlie? C'est, euh, après avoir développé des dons de pyrokinésie, donc capable de comme, créer le feu et faire euh, enflammer s'enflammer des choses. La jeune Charlie, qui a 11 ans, est menacée par une agence gouvernementale qui veut utiliser ses aptitudes, disons, comme une arme, donc s'emparer d'elle et de ses pouvoirs. Fait qu'elle doit constamment déménager euh, et fuir avec ses parents jusqu'à un jour où, finalement, ben, les, 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 le, le, le personnel de cette agence vont la retrouver. Fait que face au danger... Euh, elle ne peut plus, disons, juste euh, essayer de refreiner cette espèce de pulsion-là de, de, de colère et de chaleur. Il va falloir qu'elle apprenne à s'en servir et ainsi accepter son destin.
0: Et en revoyant le film, euh, je ne réalisais pas à quel point quand même que le, cette histoire-là partage beaucoup avec Carrie, autre grand classique de Stephen King, justement mm -hmm. sur... Euh, on peut faire le lien de, du changement de, de la fille à l'adolescence, développement de la puberté ouais, ouais. et tout ça. Donc, euh, tous ces changements-là à l'intérieur du corps. Et en termes de pouvoir aussi, c'est quand même deux héroïnes là, qui, qui ont des, des pouvoirs assez, assez semblables. Euh, donc, film réalisé par Keith Thomas, que j'ai vu qui avait tourné de Vigil, que je ne connais pas. Je, ouais, pense, je pense que c'est son chose premier film euh, Plus réel, de grand studio là, ouais, là c'est ça. Euh, donc, euh, écoute, le premier à l'origine, on s'entend que c'était pas parmi les meilleures adaptations de, de Stephen King, loin de là. Euh, Celle-ci, euh, de ce que j'ai lu, j'ai jamais lu le roman, mais en fouillant un petit peu, j'ai vu que c'est un petit peu plus fidèle au roman, mais... Euh, Curieusement, les deux films sont assez, ont assez de changements. Donc, c'est okay. loin quand même beaucoup en termes de, de structure, surtout la, la dernière partie. Donc, euh, fait que voilà. Donc, si vous aimez ce genre-là. Le premier
1: euh, film était comme presque deux heures. Ici, c'est ouais, 95 minutes. Donc, si on est plus euh, straight to the point, comme Mais on dit. Mais ce qui
0: est intéressant, on développe un petit peu plus le passé du personnage, qui est un peu escamoté dans la, scène version là. Donc, euh, et je pense qu'il fait qu'on s'attache un petit peu plus à la fille, ce qui est un peu moins le cas dans la première version. Puis, je pense que le fait de vieillir le personnage aussi donne peut-être un autre petit sens. Joe Barrymore était un petit peu plus jeune à l'époque. Mm -hmm. euh...
1: Puis, euh, musique de John Carpenter ouais, ben et oui. Cody Carpenter, c'est son fils. Son, son fils, ouais. c'est ça.
0: Donc, belle surprise. Parce que je ne le savais pas avant de, de voir les mm -hmm. noms au générique.
1: Oui, j'avais lu que euh, pour l'original... Le, 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 il voulait Carpenter comme mm -hmm. réalisateur sauf qu'ils venait de se ben, planter entre guillemets avec The Thing qui est comme un de mes films d'horreur favoris qui est vraiment un, je pense c'est quand même rendu un classique c'est ouais. juste qu'au box office ça n'avait pas du tout marché fait que là ils sont allés euh, plein d'autres choix puis ils ont fini c'est ça c'est Mark euh, Mark
0: Lester, Lester ouais. qui est surtout je pense connu pour les maniaques comme moi pour Commando <rire> Ah oh, ok. Quand même. Bon. Je pense que ça Mais le premier priorité. film
1: c'était quand même vraiment pété la gueule. Je pense mmh, qu'il ouais. avait coûté à peu près 15 millions. Puis tu sais, en des années 80, c'était un bon budget quand ouais, même. Oui, oui. ça avait pas Puis euh, ça avait rapporté à peu près l'équivalent, donc euh, c'était. Une perte financière à ce moment-là.
0: Ce qui est quand même drôle parce que Carpenter a quand même tourné Christine à la même époque, euh, autre adaptation de Stephen King. Donc, euh, un autre studio euh, <coughs> est allé le, le chercher pour ça. Ouais. Donc euh, Puis et la petite musique un peu. Ah euh, oui, c'est très ouais, ouais, là, ouais, on Très on
1: glauque. Ouais, beaucoup de piano, piano. très lent, là, doo -doo, Les petites touches au bon moment. Il y a, euh, je, je me souviens plus, mais il y a un moment dans le film, là, à peu près, peut-être euh, vers le, le, le dernier tiers, là, il y a une bonne séquence que là j'aimais vraiment la part que, que ça donnait à ce moment-là. Là, un peu quand... Euh... « Shit, it's the fan », puis elle va y aller euh, ouais. all-in sur ses pouvoirs. Le synthétiseur, pouvoirs,
0: ouais. il va un peu plus vite, là. Le
1: synthétiseur <rire> on fire, on pourrait <rire> dire. Et euh, voilà, fait que le, le, le film d'horreur un peu plus léger. Les Innocents, qui est un peu plus artsy, lui qui est un peu plus, euh, c'est ça, léger.
0: Ouais. Hein. En fait, pour Les Innocents, si on peut faire une comparaison, c'est pas aussi grandiose ou en tout cas que... Euh, « Unbreakable » de M. Shamyalan avec Bruce Willis, qui était comme mm -hmm. une espèce de revisitation, euh, je ne sais pas si ça se dit, mais on revisitait les, <rire> ouais. euh, un peu le mythe des super-héros et tout ça. Ouais, d'une euh, manière terre-à-terre. Oui, ouais, c'est ça. ça. Alors, euh, un peu de même style, mais encore, euh, évidemment, beaucoup moins de moyens et plus euh, contemplatif, Donc euh, Il y
1: avait aussi, il y a quelques années, euh, c'est de même, je pense, qu'on a connu Michael B. Jordan, il y avait Dane DeHaan dans... Euh,
0: j'ai ouais, ah, oublié le titre,
1: mais il y avait comme, c'était un peu caméra à l'épaule, comme ils ouais. documentaient eux-mêmes, il avait touché un météorite, puis là, il développait des pouvoirs, puis euh...
0: oui, euh, jusqu'à genre... temps
1: qu'ils s'entretuent un peu et tout. Là, mais Non,
0: mais chap, effectivement, mais oui, c'était une belle euh, réinvention ouais, ouais, du ça. genre. Euh, allons vers... Euh... L'espace? L'espace, oui, avec euh, Gargarine. c'est Gagarine. Gagarine, excusez-moi. De,
1: de Yuri Gagarine. Non, gargarisé. C'est ça. C'est un film de Fanny Liator et Jérémy Trouille qui ont euh, sur leur premier long-métrage, ils avaient fait d'abord quelques courts-métrages, dont un qui était vraiment sur la cité de Gagarine, qui finalement les a inspirés à faire le long métrage. Euh, c'est un drame, presque un coming of age, là, un, un récit initiatique. Euh, ça a été sélectionné dans la catégorie euh, premier film à Cannes en 2020, mais ça, c'est l'édition qui n'a jamais existé. Mm -hmm. C'est juste des mentions de « vous auriez été sélectionné, mais personne n'a rien gagné comme tel euh, ». Les acteurs... Euh, peu, peu connu, je dirais. Là. Le principal Alceni euh, Batili, j'ai jamais vu ailleurs. Il y a Linda Coudry, qu'on a vu dans Haute Couture récemment, qui mm -hmm. revient. Là, la... Elle joue comme son amie. Dans Haute Couture, c'était la... la petite rebelle qui euh, se mettait à coude. Euh, il y a Denis Lavant qui a un petit caméo aussi euh, là-dedans. Une tête euh, fort connue. Euh, Yuri a 16 ans, puis il, à... il a grandi à Gagarine, qui est une... un immense genre... HLM, un peu, qui a été nommé en l'honneur du cosmonaute soviétique Yuri Gagarin, euh, qui l'avait inauguré dans les années 60. C'est un vrai lieu qui a existé... Euh, ben c'est pas à Paris, là, très, très en banlieue, disons. Ouais. Euh, sauf que là, il apprend que la cité est menacée de démolition puis lui, ça, elle lui tient vraiment à cœur. Fait qu'il va entrer en résistance, essayer de comme, la réparer, de, de mobiliser tous les autres habitants, mais en même temps, c'est un lieu qui même en très désuète, disons. Là. Euh, fait qu'avec la complicité, c'est ça, de ses amis, il se donne pour mission de, de la sauver, celle qui est devenue un peu son vaisseau spatial à lui. Fait qu'il y a vraiment un lien, un parallèle. T'sais, ils l'ont appelé Yuri, vit dans la cité Gagarine, il tripe sur l'espace. Euh, ça se sent beaucoup dans la, dans la direction photo, dans la réalisation. Il y a des actions qui sont quand même simples, comme je disais, ils vont repeindre des graffitis, réparer des peintures. Mais pendant ce temps-là, euh, ça filme comme un peu une caméra en apesanteur qui tourne vers eux en, en genre de, de travelling, mais arrondi un peu. Fait que c'est fait avec soin. C'est vraiment un très beau film. Mm -hmm. J'ai trouvé très, très esthétiquement réussi là, et non pas euh, disons cheapette. Euh, il y a, euh... oui, à un donné, il découvre ils découvrent des pièces, là, comme ils démolissent un mur, puis là, ils pénètrent euh, au fond, puis ça donne vraiment le, 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 la sensation comme dans station spatiale, quand ils sont en apesanteur, puis ça avance. C'est super cool pour ça. Euh, il y a quand même là-dedans, évidemment, un portrait des, des immigrants, des familles, des voisins, de la vie euh, comme en, en genre de, de micro-société, si on veut. Fait que, comme il sur a... la
0: station. Euh... Passé à ouais, temps, ça. Ça, Mais ça, là, ils sont
1: beaucoup plus nombreux quand mmh, même oui. que dans une station. Mais oui, il y a du monde de, de mmh. plein de cultures différentes, de religions différentes. Euh fait que c'est un peu ça. Par contre, la cité, ben, elle est vraiment démolie maintenant, depuis 2019. fait qu'eux, ils ont filmé là, okay. juste avant que, que, que tout tombe en ruine. Ben pas tout tombe en ruine, donc il la fassent imploser. Hmm. fait que euh, j'ai vraiment eu un coup de cœur, moi, pour Gagarine. Euh, une heure et demie à peu près, j'aime ça, le petit côté un peu coming of age. Il a... Écoute, j'oserais pas le dire, mais le personnage, il a l'air limite autistique, un petit quelque chose. Il est très, très... rigide ouais très rigide ouais. sur, sur son, euh, son projet, ce qui fait qu'à un moment donné aussi, les gens vont peut-être commencer à quitter, mais lui, comme il veut rester, euh, disons, jusqu'à la fin. Puis il y a un petit côté, une petite euh, comparaison amener vraiment là où l'on là, sent qu'il est comme dans l'espace euh, lui-même puis, qu'il va s'isoler un peu euh, comme... Euh, le temps euh, solitaire au milieu de ta station spatiale euh, presque en devenir fou. Alors, euh, Gagarin, un très beau film cette semaine.
0: Et le recommandes-tu pour La Famille? Est-ce que c'est un film accessible?
1: Ben, il n'y a rien. pas pour les plus jeunes. Ouais, c'est quand même des, des, des protagonistes de comme 16-17 ans. Fait que je dirais qu'à partir de 12-13 ans, ça peut être intéressant. Peut-être trouver que le rythme est un peu lent, T'sais, sachez ce que vous allez voir là, mm -hmm. c'est pas euh, c'est pas une chasse au trésor le film, là. ça reste non, quand non. même euh... pas de pirate pas... qui arrive non c'est ça, je dirais pas contemplatif mais c'est plus euh... Un peu terre-à-terre. Terre, c'est plus des chamboulements intérieurs qu'extérieurs, quoiqu'il y ait un édifice qui menace de s'écrouler. Mais bon, vous voyez. <rire> euh, on a aussi Pile, en ouais. parlant de jeune, jeune fille qui vit des aventures. C'est un film d'animation de Julien Fournet. Euh, lui, je crois que c'est son premier film. Par contre, c'est les mêmes studios qui ont produit la télésérie et les films de Les arts de la jungle. Mm -hmm. Et euh, en 2018, Terra Willy Planète inconnue. fait que c'est un studio qui... Euh, pas, pas dans les mêmes euh, grosses ambitions que les gros Disney, là. ça doit être des films qui ont coûté plus peut-être 15 millions d'euros quand même, là. fait que c'est un budget beaucoup plus modeste, mais c'est très bien mis à l'écran, ça n'a mm. pas l'air cheap probablement que dans, dans les images de fond on réduit un peu des trucs, mais... Euh, et dans ça... le
0: ton aussi, c'est très américain dans le style d'humour et, et d'approche Oui,
1: c'est ça, là on est dans une thématique de euh, chevalier et de médiéval Phil, qui est une petite orpheline, elle vit dans les rues de la cité de roc en Brume avec ses trois fouines, là, des genres de furets un peu apprivoisés, fait qu'elle sauve un peu des, des gardes, puis elle essaie de se trouver de la nourriture, puis c'est ça qui fait ses journées. Sauf que là, un beau jour, pour échapper aux gardes qui la poursuivent, elle se déguise en enfilant une robe de princesse. Fait que là, elle va être embarquée un peu dans une aventure où euh, certains gens vont penser qu'elle est une princesse et elle va devoir sauver Roland, qui est l'héritier un, euh, un peu niais du, du trône, mais qui a été euh, transformé en chat-poule, <rire> moitié chat et moitié poule. Euh, par euh, l'espèce le, le, de méchant euh, sorcier qui, finalement, qui veut prendre euh, le pouvoir. Fait que c'est une aventure qui va, disons, bouleverser tout le royaume puis euh, elle, elle va apprendre un peu euh, certains rouages d'amitié, mais il y a une relation quand même avec le mensonge puisqu'elle se fait passer pour une princesse. Fait que quand tu penses que tu mens pour le bien des autres, ça a quand même une limite, si on veut, puis ça mm -hmm. va éventuellement faire du mal à, à tes amis. Alors, euh, Très charmant pour pour ce côté-là. Euh, moi, j'aimais bien qu'il y ait un de ses amis qui est comme le... Le, un jeune fou du roi dans le fond aussi là, comme un, d'une famille de fou du roi je pense un petit neveu puis il a une petite marionnette genre une chaussette euh, dans sa main mais c'est comme si c'est la marionnette qui le contrôle genre okay. <rire> fait il a l'air de faire du ventriloquisme mais finalement il est comme non 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 c'est la marionnette qui dit tout puis elle fait vraiment des blagues ça c'est peut-être le côté un peu plus adulte mais des blagues genre sur la bourgeoisie puis tout là est comme super cynique <rire> fait que là, ça les met dans le pétrin tout le temps là, toutes les autres euh, fous du roi puis euh, amuseurs « Ah, jouer de la musique plus fort, il faut l'enterrer. » <rire> Ouais, j'ai trouvé ça très charmant pour ça. Je vous l'ai dit, c'est comme l'année où je m'ouvre euh, aux comédies musicales et aux films d'animation. Fait que... Pile, j'ai vraiment bien aimé. Fait que si vous êtes, tu sais, ça demande pas de grande audace, là, mais juste que vous vouliez aller voir quelque chose qui n'est pas un gros studio américain. Mm -hmm. Vous allez trouvé de quoi de vraiment charmant ici? Ça me fait penser peut-être un peu, tu comme ce que 10e Avenue peut faire. C'est pas des films à 150 millions de dollars, mais c'est super bien fait. Puis mm -hmm. chaque scène est comme maximisée dans le projet. Ben, ça, je trouve qu'on retrouve ça aussi dans pile
0: Excellent. Euh, il y a eu un autre choses,
1: film ouais. euh, beaucoup plus limité, mais c'est Beer, a Love Story. Fait que, ça, je ne pense pas que ça te parle euh, plus qu'il faut, <rire> l'amour de la bière. Euh, c'est de Friedrich Moser, disponible en version originale avec sous-titre français. C'est une production euh, autrichienne et belge. Alors, euh, je sais qu'ici, au Québec, on avait eu... Euh, ça s'appelait Brasseur il y a quelques années. puis Il y avait du monde de, de, de quelques brasseries euh, au Québec. Mais là, c'est intéressant parce que c'est en tout cas, pour ceux qui connaissent la bière, c'est quand même une façon différente. Là. Ils ont des styles euh, prédominants différents. C'est sûr qu'ils vont interviewer plusieurs brasseurs. Qu'est-ce qu'ils voient par rapport à les styles de bière? Qu'est-ce qu'ils animent à faire ça? Parce que pour ouais. eux, à un moment ben, je suis d'accord. Ça devient une forme d'art, finalement, de créer. Tu as plein d'ingrédients disponibles. Comment tu vas créer ça? Pourquoi tu ouais. la ferais quand tu fais une bière pour un événement, pour une personne, pour un mariage ou quelque chose comme ça? Tu vas aller mettre une essence de la personne là-dedans, si on veut. C'est une des facettes de... de, de de l'art culinaire si on veut alors Beer a Love Story dans certains cinémas euh, ça conclut ce balado la semaine prochaine je pense que c'est un, un film un peu niché peut-être un peu artsy c'est le, le retour déjà de A24 et on attend beaucoup Men ou oui. Eux en français ou en version sous-titrée de Alex Garland lui qui avait fait Ex Machina et euh, Annihilation plus récemment
0: Très mm -hmm. curieux de voir ça. Les échos disent que c'est un film qui, qui ébranle, qui, qui surprend, qui étonne. Euh... J'ai
1: l'impression qu'il va y avoir un lien avec aussi euh, la, la masculinité, je ne sais pas comment dire. Là, le, le, une femme par rapport à des hommes, là, elle a l'air de, de se ouais. retrouver au centre d'hommes weird dans un, un genre de bed and breakfast où ça dérape là, avec Jesse Buckley il y a aussi pour les fans de la série d'Anton Abbey qui prend l'affiche je, je pense pas qu'on va être capable de faire un une, comment dire une analyse en profondeur moi j'ai pas euh, vraiment écouté je la série je confesse que moi non plus je n'ai
0: jamais écouté écoute cette période là de l'histoire d'autant plus britannique ne m'intéresse Et... pas du tout c'est comme
1: <rire> il l'a dit
0: <rire> tous les films de James Ivory, et Howard Zinn et il y avait eu cette mode là à une époque Jane Austen et tout ça, Ça les orgueil et préjugés puis tout tes pas là, je suis ben, pas là du tout mais je le sais le ton que est plus léger
1: quand même dans Downton un petit peu ouais, pense, bien mais... sûr
0: et je sais que Dieu sait que ça a ses admirateurs parce que c'est devenu une série vraiment culte que beaucoup de gens regardent
1: okay. Donc, bon on va se garder des choses à dire pour la semaine bien prochaine bien sûr bien sûr <rire> d'ici là vous pouvez nous contacter au Balado au singulier commercial et nous vous invitons, comme à chaque semaine, à vous procurer gratuitement le magazine Mon qui est disponible en version numérique ou physique dans votre cinéma favori. Visitez le monciné.ca pour plus d'informations. Et sur ce, ben, on vous souhaite un bon cinéma et du bon popcorn!